0: Começa agora o podcast da Academia de Multiplicadores. Nosso propósito é te levar à maturidade e multiplicação.
1: Olá a todos que estão nos ouvindo nesse nosso podcast do seminário, Seminário Teológico Multiplicador. Nós estamos com o nosso primeiro podcast. Nosso propósito com esse podcast é você que está nos ouvindo, que é aluno do nosso seminário, participa dessa academia de multiplicadores, esse seminário teológico multiplicador, que você possa ter uma prévia das aulas que serão ministradas da matéria do mês. Essa, esse podcast é com o pastor Paulo César do Nascimento, a gente vai dar oportunidade para ele se apresentar e a temática dessa aula ou essa matéria será Missões no Livro de Atos. É isso aí. A gente está com esse podcast, é um propósito de cooperar com o seu crescimento, com a sua maturidade. Comigo aqui também está o Bruno Fontes e também Ailon Gomes. Vamos, antes da gente passar para o pastor Paulo César, se apresenta aí Bruno, se apresenta aí Ailon nesse nosso podcast para a gente passar para o pastor Paulo César e ele também se apresentar. Começa aí do Bruno, vamos lá Bruno.
2: Graças a todos, é... me chamo Bruno Fontes, faço parte da equipe. Do, do seminário, e acredito que vai ser benção o seminário hoje, ou perdão, o podcast, Isso. e vai colaborar bastante.
1: Amém, que assim seja. Obrigado, Bruno.
0: E aí, Gomes. Amém, é, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? não sei é. qual horário que o pessoal vai estar ouvindo <risos> esse podcast. É. Para mim é uma honra estar participando desse podcast, faço parte também aqui da equipe do seminário, é, e o intuito desse podcast é levar o crescimento dos irmãos, né? Que os irmãos cresçam e amadureçam na graça e no conhecimento do Senhor. E para mim é sempre, tão, é sempre uma honra estar tá colaborando para o crescimento dos irmãos e para o crescimento do reino.
1: Muito bom, Elon. Pastor Paulo César, agora fica à vontade, se apresenta aí, pastor. Professor da matéria.
3: Isso. Então, pastor Paulo César Nascimento... A gente vai estar abordando essa disciplina sobre missões no livro de ato. Eu acho muito importante é, colocar primeiro o seguinte. Aquilo que a gente vai apresentar, obviamente, tem a parte teórica, acadêmica. Mas eu acho importante você que está nos ouvindo entender um pouco da minha trajetória. Porque, às vezes, a gente tem aquela ideia do cara que dá aula e que é um acadêmico. Sim. Mas nós vamos falar de missões, e a minha relação com a questão missionária, ela é muito prática também, então eu, eu tive o, o privilégio de fazer um curso de teologia é, 91 a 94, que era bacharel em teologia, mas com ênfase em missiologia, com ênfase em missões, de maneira que eu, eu fui despertado desde o período de formação para essa visão missionária e para a obra missionária. Isso finalizou em 94. Em 96, eu fui para um curso de linguística e missiologia em Brasília. Qual a intenção? Me preparar para ser um tradutor da Bíblia para um povo ou uma língua no mundo onde o evangelho ainda não tinha alcançado. E, e aí eu fiz o um curso de linguística e, e, e missiologia na Missão Além, em 96. E no final desse mesmo ano... Deus me levou para dentro de uma comunidade indígena, no interior do Amazonas, para que eu pudesse ali trabalhar com a língua, com a cultura, educação, bilíngue, intercultural e a adaptação e tradução do Novo Testamento para a língua desse povo, a fim de apresentar o Evangelho de maneira mais relevante para aquela comunidade. Então... Naquele local eu vivi 12 anos da minha vida, oito anos dentro de uma aldeia indígena, os outros quatro anos visitando outras aldeias, por causa da tradução do Novo Testamento, então a minha relação com a questão missionária, Deus me deu esse privilégio de ser algo é, além do teórico que eu aprendi no seminário teológico, em curso de missiologia, é, ter vivido essa prática, ter experimentado essa vivência no próprio campo missionário é, transcultural. Eu acho que isso é importante, você que vai fazer a disciplina, você que deseja realmente aperfeiçoar nesses conhecimentos, entender um pouco que o professor da disciplina, é, com a graça de Deus, ele não é apenas um teórico do acerca do assunto, mas a gente, além da parte teórica, a gente também vai compartilhar um pouco ao longo da disciplina sobre essas questões práticas da, da, da obra missionária. Isso, tanto como pastor que sou hoje de uma igreja local, como como alguém que viveu no campo missionário por 12 anos.
1: Ah, isso é maravilhoso, né? É, ter a experiência, aí já, como se diz, é, melhora demais tudo isso e a gente tem certeza, pastor Paulo, vai ser edificante eu acabei não me apresentando, meu nome é Renato Renato Silva, sou pastor da igreja da Iban, eh, na cidade de Nova Serra, nas Minas Gerais é a que organiza esse seminário para ah, aqueles que querem crescer né, eh, espiritualmente, crescer, amadurecer e consequentemente se multiplicar para a glória de Deus Amém, pastor? Que bom, muito obrigado pela sua apresentação. Então nós teremos a matéria, né, pastor? Essa matéria que é Missões no Livro de Atos. Pastor, o senhor gostaria de fazer essa, pelo menos essa, esse panorâmico de como vai ser a matéria e aí o Bruno e o Ailon têm perguntas que quer fazer para o senhor, né? É, mas aí seria bom o senhor fazer um panorama, pelo menos, de como, vai ser, como serão as aulas, né? que começa agora dia 31 de janeiro e finaliza em fevereiro, deixa eu ver a data aqui direitinho, é, deixa eu ver aqui, estou uh, abrindo o calendário, tá, 31 de janeiro e vai até, uh, até o dia 21 de fevereiro, não é? então serão quatro segundas-feiras, todas ministrando ali na segunda-feira às 19h30, né, é, tanto online como presencial, a gente vai estar ministrando, o senhor vai estar ministrando essa aula. Então, fica à vontade, pastor.
3: Ok, pastor Renato, antes de falar um pouco, assim, diretamente da disciplina, eu acho que há um contexto muito interessante para essa disciplina. Eu, na, nos, nos meus estudos, é, nos seminários, eu não tive essa disciplina.
1: Ah, é muito sim.
3: interessante. Eu não tive essa disciplina. E como é que ela surgiu para o meu contexto? Ah, em 2010, eu assumi a coordenação do seminário aqui no sertão. Como vocês sabem, eu sou aqui do sertão de Pernambuco. Sim. Eu assumi a coordenação do seminário e, obviamente, a gente foi olhando para a grade curricular e vendo a realidade. E uma das coisas que a gente vinha percebendo é que tinha muitas disciplinas na área bíblico-teológica e praticamente a gente não tinha algo relacionado à questão missiológica. Eu acho que a gente tinha ali ah, evangelismo e missões e tinha, acho que, teologia bíblica do Novo Testamento, do Antigo Testamento, algo assim do tipo. Então, o que, que acontece? A gente entende que ah, um seminário teológico, ele precisa ter um tripé, vamos dizer assim. Ele precisa proporcionar uma, uma, uma formação teológica, precisa proporcionar uma formação na questão obviamente, da vida piedosa, porque a teologia sem a piedade não faz muito sentido, porém, um obreiro, seja pastor, seja missionário, seja líder de algum trabalho, ele precisa ter uma visão missionária. Por quê? Porque todo o conhecimento teológico que a gente adquire, todo o conhecimento bíblico, ele precisa desembocar na missão. Porque qual é a ideia? Eu conheço a Escritura para quê? para testemunhar de Jesus, para testemunhar do Evangelho, além da minha edificação espiritual. Então, o que, é que a gente entendeu? Um seminário forma pastores, forma missionários, forma líderes que vão atuar na igreja local. Então, esses líderes precisam também ter visão missionária. Então, qual foi a ideia? A gente foi introduzindo na grade curricular é, algumas disciplinas na área de missiologia, e aí veio a ideia, Missões no Livro de Atos. A gente não tem um livro específico sobre isso, é algo que a gente está em andamento. A gente não tinha apostilas nesse, nesse tipo de material, mas veio a ideia de que a gente vai criar um material. E aí a gente introduziu isso, já faz aí uns, uns nove a dez anos que eu introduzi essa disciplina na grade. E aí é um material que a gente foi desenvolvendo especificamente para essa para essa disciplina é, chamada Missões no livro de Atos. Eu acho que é interessante fazer essa abordagem antes de falar da disciplina em si.
1: Excelente. E a gente acabou copiando o seminário aí do da, <risos> do sertão, a gente aproveitou e copiou, pastor.
3: Isso, isso é Mas bem. é
1: excelente porque quem não sabe quem nos abençoou aí com a grade, né, com a matriz aí dos nossos, das nossas matérias foi o pastor Paulo César né? foi ele que construiu para a gente né? sempre muito dedicado muito servo né? e construiu essa grade para a gente aqui do nosso seminário e a gente está muito feliz com essas matérias que, que o senhor sugeriu aqui para a gente então pastor qual que é esse panorama pode ficar à vontade que os meninos estão doidos ali para fazer umas perguntas esse, sabe aqueles meninos que, que que já tá ali com a pergunta e e, e, e tá doidinho ali para ver se consegue escantear o professor <risos>
3: ok então a, a ideia toda é a seguinte que o livro de atos dos apóstolos a, ou a teologia desse livro ela é uma teologia essencialmente de missão, ou da missão, certo? Então, você tem aí, no livro de Atos, a continuidade, Jesus ele ressuscita e chega para os discípulos e diz, olha, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então, ele volta para o céu e repassa essa missão, essa tarefa do testemunho da pregação do Evangelho. Então, o que é Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é o registro que, que, que Lucas fez de como esse Evangelho, ele, ele sai de Jerusalém, que era ali a, a, a capital da Judeia, tava ali na Palestina, que era, vamos dizer assim, a periferia do mundo na época, porque Roma governava, era um grande império. Então, Atos vai mostrar como que esse evangelho ele, ele sai de Jerusalém após a, o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, e começa a avançar. Jerusalém era a capital, Judéia a região, Samaria. Aí de Samaria, por causa da perseguição em Jerusalém, se expande. Samaria vai para outras regiões. E quando você chega lá no finalzinho de Atos dos Apóstolos, você vai ter o quê? O apóstolo Paulo, numa prisão domiciliar em Roma, capital do Império do Mundo, testemunhando o Evangelho, e na época Roma já tinha cristãos. Então, qual é a ideia central de Atos? É esse avanço do Evangelho que sai de Jerusalém e alcança na época a capital do Império do Mundo. E muito interessante, Atos não tem uma conclusão. Você não tem uma, um fechamento do livro de Atos. O capítulo 28 conclui dizendo que Paulo estava preso numa prisão domiciliar, recebendo judeus e testemunhando o evangelho do reino. Fechou. Ou seja, Atos 28 deixou em aberto, por quê? Porque essa missão da igreja, ela prossegue. Ok? Então, essa é a visão geral que a gente é, é, tem do livro de Atos como um livro com uma teologia, essencialmente da teologia da missão. Mas é interessante, pastor Renato e, e Ailon e Bruno, né? É colocar aqui o seguinte que obviamente um livro como o livro de Atos com 28 capítulos numa disciplina de quatro encontros a gente não tem como dar uma análise dele então essa disciplina é importante dizer ela não foi elaborada para ser uma análise do livro de Atos uhum. a, a, a disciplina em si nós vamos trabalhar de forma é, tópica, de forma temática
1: uhum. onde
3: o eixo central é a missão então por exemplo nós vamos trabalhar missão e expansão. Que hum. é a ideia de como o Evangelho se expandiu geograficamente e como o Evangelho se expandiu culturalmente na época. Então, a gente vai ver essa, como é que isso funciona em arte. Então, missão e o Espírito Santo. Então, a gente vai ver qual é a relação entre a missão e o Espírito Santo no livro de arte. Você vai ver que sem o Espírito Santo não teria missão. Os é. discípulos não foram autorizados nem sequer de sair de Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham que aguardar a promessa do Pai. Só depois disso é que eles tinham que sair. Então a gente vai ver que o Espírito é aquele que concede o poder para testemunhar. O Espírito é aquele que dirige, que orienta a igreja a selecionar missionários e enviar para o campo. O Espírito é quem orienta locais, muitas vezes, onde o Evangelho deve ou não naquele momento ser pregado. Então a gente vai trabalhar essa questão da missão e o Espírito Santo. Outra coisa muito interessante, que é um tema importante que a gente vai observar, é missão e visão. Por quê? Porque se o líder e se a igreja ela tem uma visão ou distorcida, ou uma visão limitada da missão, Verdade. isso interfere na própria prática, engajamento missionário. Então, a gente vai ver que até mesmo os apóstolos, no início... Tinha uma visão muito limitada daquilo que era a abrangência da missão de Deus. A ponto de Jesus dizer, peraí, vocês estão querendo saber se eu vou restaurar o reino a Israel nesse tempo? É como se ele dissesse: vocês estão de brincadeira. O meu reino não é terreno, não é geograficamente limitado, nem é nacionalista. O meu reino é, vai ser de Jerusalém, Judéia, Samaria e vai para os confins da terra. Então, ele é universal e é um reino de natureza espiritual, porque vocês vão pregar a partir do momento que vocês receberem o poder do Espírito Santo. Então, a gente vai abordar essa visão da, da missão e, e a visão, como ela é importante. Ah, outro tópico muito interessante que a gente pretende é a ideia da missão e a mensagem. Por quê? A gente vai olhar no livro de Atos qual era a essência da mensagem que era pregada. Porque... Muitas vezes uma igreja ela pode ser, entre aspas, fiel no cumprimento da missão, mas infiel na mensagem. E a gente vai mostrar que havia uma mensagem pregada, e a mensagem pregada ela tem a pessoa de Cristo como centro. Então eles apresentavam Jesus ou Cristo, o que morreu e o que ressuscitou. O Cristo é, que morreu, mas que foi ressuscitado ao terceiro dia. Então havia uma mensagem central, que a igreja pregava, então Cristo não confiou a igreja só uma missão, mas ele confiou uma mensagem, então a ideia é missão e mensagem, a que vai trabalhar isso, vamos trabalhar a ideia de missão, preparo e envio, é muito importante entender a necessidade de que há uma missão, Deus seleciona vocacionados, mas esses vocacionados precisam de um preparo para campos específicos, não dá para enviar todo mundo para qualquer campo do mesmo jeito, a gente vai ver um pouquinho disso. E, obviamente, a tríade muito interessante que você tem em Atos, que é missão, perseguição e crescimento. É muito interessante é. você ver isso em Atos. Existe a missão, oposição à missão e o crescimento. O crescimento. Ou seja, a, a oposição à missão nunca deteve o avanço do Evangelho, em lugar nenhum, em contexto nenhum. Então você vai ver essa tríade dentro do livro. E, obviamente, vamos trabalhar um pouco, se tudo der certo, a missão e o ministério dos leigos. Às vezes a gente destaca ah. muito Paulo, destaca muito Pedro. E aí nós vamos perceber que muitos anônimos ali, em Atos dos Apóstolos, que o nome nem sequer é mencionado, eles foram os principais responsáveis para que o Evangelho pudesse chegar em determinadas regiões. Um, uma pergunta que se faz, por exemplo... Uh, Paulo escreveu uma carta aos cristãos de Roma Mas Paulo diz logo no início Que ele já tinha planejado Visitar a igreja de Roma e não tinha dado certo ainda Paulo nunca tinha ido em Roma Levar o evangelho Nenhum dos apóstolos foram levar o evangelho em Roma Então, como é que surgem as igrejas Em Roma? Obviamente Entra aí a questão dos leitos dos anônimos, daqueles que Ouviram o evangelho E eram convertidos a Cristo e de alguma maneira Levaram o evangelho para a cidade de Roma isso, Roma, é só um exemplo. Então, a gente deve também trabalhar um pouco sobre missão e o ministério dos leitos. Certo. Não vai dar tempo, normalmente não dá, mas a ideia muito forte em Atos é missão e contextualização. contextualização. Atos dos apóstolos mostra que cada contexto, a mensagem do Evangelho, ela é pregada de maneira contextualizada. Então, é basicamente, de forma geral, o que a gente pretende. Se Deus permitir, a gente <risos> pretende posteriormente é, trabalhar um material que venha futuramente se transformar em um livro publicado para abençoar mais pessoas através disso.
1: Deus abençoe que vai dar certo, pastor. Vai dar certo, e vai ser uma grande bênção para a igreja da língua portuguesa, em nome de Jesus. Eu falo da língua portuguesa porque né, Moçambique, Angola, né? Deus Sim. abençoe, Deus abençoe, pastor. Amém. Bruno Fontes. É, depois dessa explanação aí, já deu vontade de, de, de na segunda-feira, tá lá, ué. <risos> Bruno, faça a pergunta aí para o nosso pastor
2: Paulo César. Graças pastor, com certeza, depois dessa explicação, uma vontade <risos> enorme de segunda-feira, tá lá, é tema interessantíssimo, é, minha primeira pergunta é sobre um versículo que ele é muito importante, é muito discutido, é muito debatido, que é sobre Atos 1.8. Eu gostaria de saber qual que é a importância é, de Atos 1.8 para a compreensão da mensagem em geral de Atos.
3: Ok, Bruno, excelente pergunta. A, a maioria das pessoas, elas... É, fazem uma leitura de Atos 1.8 é, desconectada do contexto geral do livro. Por exemplo, todas as versões que você pegar em português, ah, você vai perceber que, ela, que ele começa com uma conjunção. Mas, recebereis poder ao descer sobre vós. E muita gente desconsidera esse mas, por exemplo. A gente vai ver isso na aula, não vou dizer aqui agora. mas Esse mas, ele é muito importante para você compreender o que Jesus quis dizer em Atos 1.8. E a outra é, qual a importância de Atos 1.8? É que Atos 1.8, Bruno, ele estabelece o esboço, é o esqueleto do livro. Por exemplo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis testemunhas, vamos lá, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Capítulo 1 até o 7. Samaria, aí você vai ter do capítulo 8 até o 11, você vai ter ali Samaria e algumas regiões próximas, Cesareia, Jope, o Evangelho chegou ali. Mas do 13, com a chamada de Paulo e Barnabé, até o 28, você vai ter os confins da terra. Então, Atos 8 estabelece um esboço. Lucas desenvolve certinho, capítulo 1 ao 7, Judeia, Jerusalém e Judéia. Capítulo 8 até o 11, Samaria e regiões ali vizinhas. E capítulo 13 até o 28, com fins da terra. Então, Atos 1, é o esboço do livro.
1: Nó, muito legal, viu? O que você achou aí, Bruno? Pode ficar à vontade.
2: Excelente. Foi muito esclarecedor, e com certeza ele instiga é, a gente, a segunda-feira, para tá lá, aprendendo mais sobre missões do livro de Atos, que é uma temática interessantíssima. E eu gostaria de fazer outra pergunta também, depois vou passar a palavra para o Ailon: é, se existe alguma razão especial que contribuiu para que Pedro fosse enviado é, aos judeus. Paulo para os gentios? É uma pergunta que gera muitas dúvidas nas pessoas, né? E gostaria de saber qual que é a resposta dela.
3: Então, na própria carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele vai dizer que que Pedro era o apóstolo da circuncisão, ou seja, que Pedro tinha um ministério não exclusivo, porém mais voltado para alcançar um público judaico ele era o apóstolo da circuncisão, e que ele, Paulo, era o apóstolo da incircuncisão, ou seja, um apóstolo que tinha um foco principal no alcance dos gentios, aqueles que não eram circuncidados. Então, o que, que vai acontecer? Eu sempre digo o seguinte, Deus é soberano nas suas escolhas, obviamente, soberanamente, ele poderia colocar Pedro ou Paulo para onde ele quisesse. Isso aí é indiscutível. Mas não resta dúvida que uma das razões, uma das possíveis razões, tem a ver com o preparo em si. Por exemplo, Pedro era um judeu palestino, pescador, um, um judeu que tinha uma mente, a gente vai ver isso, um tanto mais limitada com relação a, ao conhecimento e também com relação à visão cultural. Por exemplo, ele não foi pregar na casa de Cornélio porque Deus mandou, o Espírito Santo mandou? A gente vê que quando ele chega na casa de Cornélio, primeiro ele já tinha resistido à visão né, de comer matar e comer aqueles animais, ele disse, nunca comi coisa tão imunda e tal... E Deus disse, não chame estudo imundo aquilo que Deus purificou. Quando o cara chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele diz, olha gente, é... vocês sabem que não é lícito a um judeu entrar ou comer em casa de gentios. O cara já foi todo assim se explicando. E lá em Gálatas vai dizer que eles estavam na igreja de Antioquia, que era uma igreja de gentios. Quando o pessoal chegou de Jerusalém, Pedro caiu fora. Foi saindo, de definiu para poder o pessoal não ver. Então Pedro, querendo ou não por ser um judeu palestino, ele tinha essa visão mais limitada de um Deus mais judaico. Paulo não. Paulo ele era um judeu uh, helenista, ou seja, ele foi criado no contexto grego. Ele era originário de, de de Tarso. Tarso era uma das, era um dos três principais centros acadêmicos do mundo. Rivalizava com Atenas e com Alexandria. E Paulo foi criado num contexto é, de uma visão mais abrangente. O cara teve formação aos pés de Gamaliel, formação rabínica. Ele era um homem de três mundos, porque ele era judeu, tinha formação rabínica. Ele era um homem que viveu no mundo grego e era um cidadão romano. O cara chega em Atenas, ele consegue pregar para filósofos estoicos e epicureus. Então, obviamente... Uma das razões é que Pedro, devido à sua limitação de, de conhecimento e limitação de visão cultural muito judaica, ele daria bastante trabalho para alcançar o mundo gentil. Paulo já estava muito mais acostumado com a vivência no mundo gentil e com a questão desses conhecimentos mais abrangentes que o habilitou a, a pregar o evangelho tanto para pagãos incultos, como para pagãos, cultos, como ele fez na cidade de, de Atenas. Então, uma das razões centrais tem a ver com a formação é, que cada um tinha qualificada para os contextos diferentes.
1: Maravilhoso! Uma coisa o senhor estava falando aí, pastor, e eu lembrei, é, é, é a questão de, de é a pessoa certa no lugar certo... Isso é um aprendizado é. maravilhoso sobre liderança também, né? Se for analisar, Deus, Nossa, ele, Deus. Dá uma, ele dá uma direção pra gente. Olha, a pessoa certa no lugar certo. É, 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 eu, a gente, eu lembrei da parábola dos talentos: é, é receber de acordo com a capacidade, né? É, porque os talentos foram distribuídos assim, de acordo com a capacidade. Dá uma outra aula de liderança aí. Eu,
3: é, eu, costumo falar, eu costumo falar nas aulas e na igreja que, às vezes, algumas coisas no reino de Deus, na igreja, no reino todo, não funcionam bem. Não é porque você colocou a pessoa errada. A pessoa é a pessoa certa, certa. é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é alguém que tal. Mas o problema é que você colocou aquela pessoa certa no lugar errado, no, lugar. no contexto errado. Entendeu? Ela não vai produzir ali e não vai produzir naquela função, porque Deus não deu aquele talento específico. Então, a, a liderança precisa ter essa ideia de que, que tem que ser a pessoa certa, mas ela precisa ser colocada também no lugar certo, no contexto
1: certo. Maravilha! Uau! Uau. Maravilha! <risos> Amém! Bruno e Alon fica à vontade, hein?
0: Amém, Amém. É, eu, agora eu tenho uma pergunta, só que antes eu quero contextualizar um pouquinho, né? É o seguinte: é, nós sabemos que Paulo, é, até o próprio pastor Paulo falou aí, não fundou a Igreja de Roma. Foram alguns romanos que ali, é, é, alguns desconhecidos, vamos falar assim, que fundou essa igreja. Só que Paulo conhecia alguns irmãos ali daquela igreja e Paulo ele tinha um sonho, né, de pregar o Evangelho na Espanha e ele fica um tempo em Roma, sendo sustentado pelos romanos, e assim enviado para a Espanha, para poder pregar na Espanha. E quando Paulo escreve aos romanos, lá em Romanos 1,16, é, ele diz, porque não me é, envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A minha pergunta é, existe alguma relação entre esse texto de Romanos 1,16... E a prática missionária de Paulo em Atos? Isso, com toda certeza.
3: Às vezes há uma leitura de Romanos 1,16, só até uma determinada parte se esquece, às vezes, do finalzinho. Então, quando Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como é que ele finaliza? Primeiro do judeu e depois do grego. O que, que Paulo está dizendo? Não é que o evangelho era exclusivo dos judeus, mas que a prioridade era os judeus. Primeiro para eles. E depois, obviamente, para os gregos. Ok? Essa era a filosofia missionária de Paulo. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, o que, que vai acontecer agora na prática missionária de Paulo? Você vai perceber que quando Paulo chega numa cidade para pregar o evangelho, qual é o primeiro lugar daquela cidade que ele procura para apresentar a Cristo? A sinagoga. Ok? Então, primeiramente, ele vai para a sinagoga, porque na sinagoga ele apresentava o evangelho para judeus, para prosélitos do judaísmo, que eram gentios convertidos à fé judaica, e para os tementes a Deus, que era gentios convertidos à fé judaica, mas que não se submetiam à circuncisão. Então, o primeiro lugar onde Paulo levava o evangelho era na sinagoga. Na sinagoga, ele, no geral, sofria resistência. Um ou outro se convertia, mas aí, quando os judeus rejeitavam a pregação de Paulo, o que é que ele fazia? Ele ia para os gentios. Então, primeiro para o judeu, depois para o grego. Ou seja, o judeu tem prioridade na prática missionária, primeiro lugar, sinagoga. Sinagoga rejeitou? Vamos agora para o gentil. É A prática missionária de Paulo é essa. E essa é a relação com Romanos
1: 1,16. Muito legal, hein? No, muito legal. Tô vendo que a aula vai ser maravilhosa, pastor Paulo. Tenho certeza Deus que, que Deus vai der, ser Vai ser, ser benção, viu? Amém. <risos> e esse projeto do podcast foi muito bom porque a gente é como... a gente, tipo, trouxe colocou aqui agora doce na boca da, da criança das, das crianças é. né <risos> para gerar vontade mesmo e tá e tá lá, e tá lá participando com a gente pastor Amém. paulo nós já estamos caminhando para o final do nosso primeiro podcast né de 2022 dessa academia de multiplicadores do nosso seminário e eu quero finalizar né com agradecimentos é... Quero agradecer ao senhor por estar aí disponibilizando o seu tempo, né? disponibilizando aí é, de tudo que o senhor te deu para nos abençoar. Muito obrigado. Obrigado também por esse tempo, por estar gravando esse podcast com a gente. Vai estar disponível primeiro na, na classe Google Class do, do seminário. Então, quem vai ter a, a, o acesso antes de tudo é quem está no Google Class do nosso seminário. E depois. Vai para ah, as, ah, os podcasts da iBan, né? No SoundCloud, no Spotify, né? Na, no podcast da Apple. Então vai estar tá disponibilizado. Mas quem estiver na no seminário, já na classe no Google Class vai ter acesso antes de tudo a esse podcast. Então vai ter aí, vai ser os primeiros que vão ouvir esse podcast. Então, eu vou dar aqui a oportunidade, pastor, para o senhor fazer as, a, os agradecimentos, finalizar o Ailon e o Bruno também, para a gente finalizar com o nosso podcast aí.
3: Ok, a gente está aí na expectativa de segunda-feira, né, se Deus quiser, darmos início e eu espero contar com todos vocês lá e mais outros, né, para a gente poder compartilhar e crescermos juntos.
1: Amém, pastor. Obrigado. Bruno, vamos lá, Ilon.
0: Amém, amém. É, pra gente é sempre um prazer né, ter o pastor Paulo César conosco aqui. É uma parceria que já se estende há uns Muito quatro, legal. cinco anos, mais ou menos. Né? É, pra gente é sempre uma honra ter o senhor aqui conosco, um prazer enorme, tá, é, extraindo do senhor esse, esse conhecimento. Né? E a gente vem crescendo aí nessa parceria que se estende e quero deixar, quero deixar aqui também o um convite é, a todos que estão ouvindo o podcast, a estar tá procurando a secretaria é, procurando eu, o Bruno, para estar tá fazendo sua matrícula no nosso seminário é, para que você né, venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, venha extrair do, do, pastor, do pastor Paulo é, esse conhecimento, é um pouco do conhecimento que ele tem, para a gente é sempre um prazer, né?
1: Amém, Amém Alô. Bruno, aproveita e deixa também faz as suas considerações finais e deixa o número do seminário, quem está nos ouvindo podcast pode entrar em contato porque as nossas aulas elas são híbridas, né como é lá no seminário é, do pastor Paulo pastor, qual que é o, o seu seminário? como que chama? é seminário do sertão?
3: seminário teológico evangélico do sertão
1: isso, e tem o seu tem um instagram, tem um instagram os contatos também?
3: isso tem, tem o tem um, um Instagram, que é o Setes Sertão e tem o um site do próprio seminário, que ah. é o, o mesmo, é Setes Sertão. CETES é Seminário Teológico Evangélico do Sertão. Muito então bom. é CETES Sertão o, o site.
1: é quem tiver interesse também, pode ficar à vontade, não é? Bruno, fica à vontade, deixe também o número do nosso seminário, para quem estiver nos ouvindo entrar em contato também. Fica à vontade.
2: Amém. É podcast de hoje foi benção muito edificante é, muito esclarecedor e vale ressaltar que é apenas uma prévia que nós veremos no seminário então se hoje já foi excelente imagina no seminário, agradeço o pastor Paulo por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente é, e caso você se interessou gostaria de estar participando do nosso seminário Manda mensagem ou liga no número 379977-8516.
1: É repetindo aí, Bruno,
2: 379... 379977-8516
1: excelente então entra em contato manda mensagem no WhatsApp entre em contato que a gente também é, a, a, te, te, te direciona o Bruno vai te direcionar para as aulas né que agora vai ter aula missões no livro de Atos uh, no próxima, a próxima aula vai ser ética cristã com o pastor Flávio não é e se você que está nos ouvindo até agora, tenho certeza você ficou até o finalzinho, porque você está muito interessado em crescer, então manda sua mensagem lá faça sua inscrição para o nosso seminário gente, muito obrigado pastor Paulo, Railon, Bruno muito obrigado eu mediei um pouco aqui esse bate-papo meu nome é Renato Silva pastor aqui da Iban, e tenho certeza que nós vamos crescer bastante com esses podcast. muito obrigado a todos e graça e paz
0: Você acabou de ouvir um podcast da Academia de Multiplicadores. Faça nosso curso médio em Teologia. Nosso WhatsApp é 37 85 16. Bye!